0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله الله أن لا الله إلا الله الله لا شريك له وأشهد أن الله الله ورسوله الله الله محمد الله محمد الله 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 la Ali Ibrahim Mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominant sur toutes choses. nous le louons, nous revenons vers lui, repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui se lancer le nombre et les tendances de l'âme, celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed Ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse au prophète, ses frères, prophètes, les compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, et qu'Allah nous l'accorde. Et parce que vous êtes fidèles, parce que vous avez confiance, qu'Allah subhanahu vous donne encore plus de confiance et plus de fidélité, plus de sincérité dans son adoration et nous fasse donc profiter de notre temps qui est en réalité la vie. Dans ce deuxième épisode donc de cette nouvelle série que nous avons appelée « La réalité de la foi », nous allons aujourd'hui aborder, inchallah après avoir abordé la semaine dernière la définition de la foi, nous allons aujourd'hui aborder, le les articles de foi et leur implication. Les articles de foi et leur implication, nous avons dit, pour résumer ce que nous avons dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient absents ou qui euh, n'ont pas révisé, nous avons dit donc que la foi, les gens de la Sunna et de la Jama'a disent que la foi, c'est la conviction qui est dans le cœur et c'est également l'affirmation, ou la confirmation de ce qui est dans le cœur par les actes du cœur, parce que certainement le cœur a des actes comme aimer, comme détester, comme euh, euh, faire ce qu'Allah aime, avoir de l'espoir, avoir de la crainte, tout ceci pour Allah, subhanahu wa ta'ala, mettre sa confiance en lui. Tout ceci, c'est peut-être la meilleure partie de l'adoration et qui est donc dans le cœur, que sont les actes du cœur. Et donc, les actes du cœur les actes des membres dans la langue et les autres donc c'est une confirmation et Allah décrit bien sûr les croyances et les porteurs de foi il les décrit en parlant donc des actes essentiellement après avoir parlé dans certains versets comme ayatul birr, le verset 177 de la sourate al-baqarah les al bira antu wal wujuhakum kibla al mashriq wal maghrib wa lakina al bira man aman bil lahi wa lyaumil aakhir alamalaykati wal kitabi wanabiin donc Allah parle de cinq le la piété ne consiste pas, ou la bonté ne consiste pas à tourner vos faces vers l'Orient ou l'Occident. Comme beaucoup, malheureusement, administrativement font la prière et disent « oui, nous on, nous on est musulmans, on est pieux parce qu'on fait la prière ». Ce n'est pas le fait de tourner sa face vers l'Orient ou l'Occident, mais Allah dit « mais la piété, la bonté consiste à croire à Allah ». En ces anges, en ses, en Allah au jour du jugement dernier, au livre, hein, au prophète. Donc là, il cite ces quatre sur les six articles de foi. Et donc, et ensuite et le fait de donner donc euh, le, le son bien de son bien malgré euh, l'amour que l'on peut ou le besoin qu'on peut en avoir de faire la prière, de donner la zakat, etc. Et donc là, quand on parle de foi dans l'islam, pour les gens de la sunna et de la jama, on parle de l'islam. Quand on parle de l'islam, on parle de la foi, sauf quand on parle de deux. C'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on va différencier. Quand on parle de la foi, Allah parle donc de l'islam en général. Donc, ce n'est pas seulement les, 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 la conviction sur à quoi on croit, mais c'est également ce que cette croyance nous amène à faire. Elle est vaine. Celui qui pense que la notion plutôt de penser, de la notion de dire que la foi, c'est ce qui est dans le cœur. Ça a été là, le tasdiq. Un cœur qui a embrassé la foi ne peut pas ne pas réagir, ne peut pas ne pas avoir. Donc, euh, euh, commander aux membres ce qu'Allah aime et agré Quand Allah parle de foi, il parle de islam Quand il parle d'islam, il parle de foi. Allah dit qu'Aflah al les croyants, les porteurs de foi sont bienheureux heureux. Surat 23, qui porte le nom des croyants. Versets 1 à 9, il ne dit pas ceux qui croient à Allah au jour du jugement dernier et aux prophètes, aux livres, etc. Il dit qui, dans leurs prières, sont donc humbles, qui s'éloignent des futilités, qui donnent la zakat jusqu'à la fin de ces versets, à qui, à ses croyants, il a réservé donc. Voilà les héritiers. Les héritiers, c'est qu'ils vont hériter du paradis Firdaus, où ils seront éternellement, qu'Allah nous comptons parmi cela. Mais quand Allah parle de la foi et de l'islam, c'est que les deux sont différents. Ça, c'est une règle générale. Et comme quand Allah parle de Bir et Taqwa, qui sont synonymes, qui est donc... Euh, le, la bonté et la piété Quand il parle de la bonté, il parle de la piété Quand il parle de la piété, il parle de la bonté Sauf quand il parle des deux en même temps Donc pour revenir à notre sujet Quand Allah parle de la foi de l'islam Dans deux versets en particulier Le verset 14 de la sourate 49 Comme on a dit Les nomades les Bédouins ont dit, nous avons cru. dit leur à yeah, mohammed, nous, vous n'avez pas cru. Dites plutôt, on s'est soumis. Parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et donc là, on fait une distinction. C'est Allah qui fait la distinction entre les, la foi et l'islam. Et également, quand les anges sont venus trouver Ibrahim salam) Dans les versets 35 et 36 de la sourate 51, à dans quand il a dit, « minha. » On a fait sortir de cette ville, donc, de Sodome, les croyants. On n'y a trouvé, en fait, qu'une famille de musulmans. Et donc, on dit que tout le monde était musulman, sauf la femme de Lot, qui, est, qui a trahi, et donc, qui n'était pas musulmane. Donc, quand Allah parle des croyants, on y a trouvé une famille de musulmans, on a fait sortir tous les croyants. Et également le hadith de Saad ibn Abi Waqqas, qui a été rapporté par les deux, Al-Bukhari le et Muslim, car ils le fassent tous miséricorde, qui a dit que le Prophète est venu un jour faire des dons, et il n'en a pas fait à un, que lui, il estimait le plus. Il a dit à Rasulallah Pourquoi tu ne lui donnes pas alors qu'il est croyant Et le Prophète a dit Ou musulmans. Il a dit Mais pourquoi tu lui donnes Il s'est tué un certain temps, le temps qu'Allah se le sait. Et ensuite, je dis, mais il pourquoi c'était son oncle maternel, hein, bin Abi il dit, il y a pourquoi tu ne donnes pas à celui-là alors qu'il est croyant Et le professeur a dit, ou musulman. Il a, il a encaissé. Il a dit une troisième fois, pourquoi tu ne donnes pas à celui-là alors qu'il est croyant Le professeur a dit, ou musulman. Donc là, ça veut dire qu'il y a une différence entre croyant et musulman. Et justement, cette différence, on va la Traité aujourd'hui, cha'Allah, au moins en partie, quand euh, dans le hadith d'Omar ibn Khattab, qui est très connu, le hadith numéro 2 des 40 de, de An-Nawawi, An dans, dans le hadith rapporté par Ibn Omar ibn al-Khattab, il dit que alors que nous étions autour du professeur sallam c'est ce qu'on appelle le hadith de Jibril, de l'ange Gabriel, parce qu'il s'agit de lui, effectivement, il est venu, il dit qu'alors qu'on était dans une assemblée, Autour du Prophète sallam, un homme est venu habillé de blanc, personne ne le connaissait, il n'y avait sur lui aucune trace de voyage. Il s'est assis en face du Prophète sallam, genou contre genou, mains sur les genoux, il lui dit "Ya Muhammad alayhi wa sallam, akhbirni anil islam. informe moi de l'islam." Il a dit "L'islam consiste à ce que tu attestes que Allah mérite l'adoration, que Muhammad est son messager, que tu t'acquittes de la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage hein, si tu en as les moyens. » Il a dit « date tu as dit vrai. » Donc nous avons été étonnés, dit Omar, que celui qui pose la question est celui qui dit qui confirme, qui dit « Oui, tu as dit vrai. » S'il savait pourquoi il pose la question. À la fin du hadith, on comprendra pourquoi. Le professeur Salam a dit « C'était l'ange Gabriel qui était venu vous apprendre votre religion. Puisque vous ne posez pas de questions. Allah, dans sa miséricorde, a envoyé l'ange Gabriel sous la forme d'un homme pour, vous, pour poser la question, pour que vous appreniez. D'ailleurs, les Bédouins étaient très aimés pour ça, même si c'était assez rude comme comportement et comme langage. Ils posaient des questions que les compagnons bien élevés du prophète sallam n'osaient pas poser. Les Bédouins, ils pouvaient poser des questions sans filtre. Et donc, comme ça, les compagnons profitaient <rire> des réponses. Donc, de, données par le prophète sallam aux questions des Bédouins. Ce n'est pas eux qui l'ont posé, mais ils ont quand même profité donc, euh, des, des réponses et nous après bien sûr puisque nous avons hérité cette science là et ensuite après qu'il ait défini l'islam il a dit « akhbirni al-iman » au Mohammed informe-moi de la foi il dit la foi consiste en hein, ce que tu crois en Allah en ses anges en ses livres en ses messagers au jour du jugement dernier et au destin il dit « ça tu as effectivement dit vrai informe-moi de l'excellence. allez Ihsan. On n'en parlera pas aujourd'hui. Il dit, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il dit alors, informe-moi de la fin du monde. À quand la fin du monde Le prophète qui ne parlait pas de lui-même, et qui était le plus véridique des hommes, il a dit, qui qui hommes, il a dit celui qui pose la question... L'interrogeur, celui qui interroge, celui qui répond ne sait pas plus que celui qui interroge. Toi tu me poses la question, moi je ne sais pas. Toi non plus d'ailleurs. Le questionnaire ne sait pas plus que celui qui est questionné. Il a dit donne-moi les signes avant ». Je, je passe. Et ensuite, l'homme est parti. Le professeur Salam a dit après un certain temps, Omar va voir celui-là. Il a été, il n'a personne. Il a dit c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Et ce hadith est rapporté donc par l'imam musulman, selon la, la narration de Omar ibn Khattab l'agré, mais le hadith il est narré également par Abu Huraira, celui qui a rapporté le plus de hadiths du Prophète Allah il est il est narré par Abu Huraira, mais là il est consigné dans les deux authentiques Al-Bukhari et Muslim. Souvent on parle de le hadith d'Omar ou le hadith de Jibril qui est qui est que, seul, que est le seul à avoir consigné, mais il est confirmé et si besoin en était, par le hadith d'Abu Huraira que l'on trouve dans Al-Bukhari, de même dans, dans l'authentique de son élève musulman. donc on trouve le hadith. Donc ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est -ce que la foi Qu'est-ce que c'est que la foi Donc puisqu'il a parlé d'islam et de foi, quand on parle de foi, c'est ce qui est dans le cœur, ce à quoi on doit croire, et comme j'ai dit la semaine dernière, croire c'est pas je pense, ah oui peut-être que, je crois que, non. C'est la conviction, la c'est la véracité de la croyance, c'est ça la foi. Et donc que tu crois, pas que je crois qu'il y aura ceci, que je pense qu'on ne sait jamais, non. C'est la conviction, la certitude de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme il s'est décrit, de ses noms attribuent de son essence parfaite, de ses annonces et attributs tous parfaits, de ses actes, qui aussi l'aurait dit Ibn Qayyim, entre la, sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde d'une part, et sa justice qui est basée, elle, sur son omniscience et sur sa sagesse. Et donc, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes ou hein, messagers, au jour du jugement dernier au destin. Donc, une chose qui peut prendre beaucoup d'heures. On va essayer de la résumer juste pour définir les articles de foi, parce que celui qui ne croit pas à un article de foi comme défini par le professeur al mais que l'on retrouve également dans différents versets, notamment dans le verset 285, le penultimier verset, l'avant-dernier verset la Sura Al-Baqarah, où Allah dit: "Subhanahu wa taala, aman rasul ilayhi min Rabbihi wa kullun amala." Le messager a cru ainsi que les croyants à ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Là encore, il va citer quatre ans. « Tous croient à Allah. »« Kullun amana aux anges. »« livres et ses messagers » Et dans Ayat al-Birr, le verset 177 de la surat, donc euh, Al-Baqarah, sourate 2, verset 177, elle a dit également, comme on a vu tout à l'heure, « Laissa al-Birrra, entou allou yuhakoum, al-mashirikhi wal-maghri, walakid al-Birrra man'amana billahi wal-yaumil-akhri, wal-malaikati, wal-kitabi wal-nabiyyin. » Et là, Allah complète à cinq. Donc c'est le, 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 la bonté, la piété Consiste plutôt à ce que tu crois en Allah Au jour du jugement dernier C'est pas dans l'ordre Au jour du jugement dernier euh, Aux anges, euh, aux livres Et aux messagers Ou plutôt aux, aux prophètes Et donc le destin on le trouve ailleurs On le trouve ailleurs Et d'autres versets Donc Allah subhanahu wa ta'ala cite A vraiment mais cru ceux qui ne croient pas à, à Allah, à ses anges, etc etc Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc a dit, nous a enseigné, ce qu'Allah lui a enseigné, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, c'est que c'est donc la foi. La foi, c'est le fait de croire avant tout en Allah. Allah, c'est le nom propre de, du Dieu, Al-Ilah. Ibn Abbas disait que c'est celui qui est digne d'adoration. C'est la contraction de Al-Ilah. Quand nous disons La-Ilah, il n'y a pas de divinité. Divinité en, anglais, en arabe, c'est ilah ilah sauf Allah, celui qui est donc digne d'adoration, qu'on appelle Al-Ilah, qui est donc Allah. Ça a donné par contraction Allah. Allah, c'est le premier, disait le prophète. Avant lui, il n'y avait rien. C'est le dernier. Tout là sauf sa noble face. C'est l'apparent, dominant sur toute chose. Il est au-dessus de tout, dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, qui domine tout, absolument tout. Allah, il est également le caché, le subtil, comme le dit Subhanahu wa Ta'ala dans la Surat 57, Al-Hadid C'est ce qui est caché. Et le Prophète dit et Rien ne t'échappe. Il sait bien entendu. Ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort. Ce qui monte dans les cieux, ce qui en descend. Il sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, que ce qui sera. Allah, il est tout puissant. Allah, il est le parfait. Allah, il est le parfait, c'est celui, quand tu invoques son nom. Ce nom Allah, il est propre à Allah, c'est un nom qu'il a béni et qui est son nom propre. Si tu l'invoques... Sur une petite quantité, elle devient grande. Parce qu'Allah, il est au-dessus de tout. Quand tu l'invoques dans la gêne, Allah te soulage. Quand tu invoques dans la pauvreté, Allah t'enrichit. Quand tu invoques dans la difficulté, Allah il te facilite. Quand tu invoques parce que tu es dans une condition pénible, Allah il te libère. Donc Allah, il est parfait. Et d'où son nom, Al-Samad, qui est complet en arabe. Quand on parle de Samad, c'est ce qui est complet, qui n'a pas de trou. C'est-à-dire, il est celui qui se passe de tout. al hayy le vivant, al qayyum celui qui subsiste par lui-même et sans qui rien ne subsiste. Il est le miséricordieux par essence et par excellence. Il est le dominateur. Il est celui, subhanahu wa dans, on ne peut pas se passer le temps d'un clin d'œil, puisque tout dépend... De lui, et lui n'a besoin de rien. Allah, sa science, embrasse toutes choses. Et de sa science, on n'embrasse pas grand-chose. Allah, il sait absolument tout. Et Allah, est celui qui est le plus généreux des généreux. C'est celui qui est pardonneur. Et le plus grand pardonneur. Et donc, Allah, c'est le subsistant par lui-même. C'est Allah qui pourvoit tous les besoins. C'est le bon Dieu, comme on peut l'appeler comme ça en français. C'est lui, lui qui crée. Celui qui élève, celui qui rabaisse, celui qui honore, celui qui humilie, celui qui donne la mort, celui qui donne la vie. Il est le c'est celui qui pourvoit à tout besoin, du plus petit, de la plus petite de ses créatures, jusqu'au plus grand. Allah subhanahu wa taala, donc il n'a pas de pareil. Allah dit dans la sourate 42, Shura, la consultation, verset 11. Je vous conseille de le retenir, ce verset. Rien ne lui est semblable. mais c'est comme tel que rien. C'est lui qui a tout créé et rien ne lui ressemble. Tout ce à quoi tu penses, ce n'est pas Allah. Puisque c'est Allah qui a créé ce que tu penses. Il a mis dans la bouche d'Ibrahim, dans la surah 37, verset 96, « allahu khalaqakum wa mata'amaloun » Quand il a voulu, quand Allah a humilié les adorateurs des idoles, il dit « c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. » Donc même ta pensée, c'est Allah qui l'a créé. Comment est-ce que tu peux chercher le commande d'Allah Allah seul sait comment il est. On n'a pas le droit, c'est ce qui a amené les Jahamiya, sur eux ce qu'ils ont mérité, dans l'égarement complet, jusqu'à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains de ses attributs pour leurs élèves ou leurs descendants. On ne peut pas le comment, c'est Allah seul qui sait. C'est pour cela qu'il a révélé, donc, son livre, il a révélé, ses livres, il a révélé à, à ses prophètes choisis ce qu'il veut pour leurs contemporains, afin qu'ils les guident et qu'ils le connaissent pour l'aimer et pour le craindre. Donc, Allah, il faut le savoir, pour résumer, puisqu'on ne peut pas rester dessus, Allah, il est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans ses actes. Allah, subhanahu pardonne tous les péchés. Et le prophète sallam nous a dit que quelqu'un qui a tué 100 personnes, Allah lui a quand même pardonné. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce hadith qui est très beau et pour qu'on ne désespère jamais, comme il le dit dans le verset 53 de la Surah 39, « ya asrafu ala anfusihim, la rahmatillah, inna Allah jamia, inna huwal ghafur rahim, ya Muhammad a mes, oh, mes serviteurs qui sont fait outragement tort. Et on se fait tous du tort. Mais outragement. La taqnatou, mi rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah bajamiya, Allah pardonne tous les péchés. Inna hu huwal ghafur rahim. Le seul péché que Allah ne pardonne pas pour, pour celui qui meurt dans cet état, des compagnons du prophète, combien sont-ils qui ont adoré les idoles Il y en a beaucoup. Mais Allah les a pardonnés. Pour ceux d'entre nous qui ont fait de la sorcellerie, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait et qui pensent qu'Allah ne va pas leur pardonner, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Allah pardonne tous les péchés à condition que l'on revienne repentant, que l'on soit sincère dans son repentir, que l'on arrête le péché, que l'on le regrette, qu'on décide de ne plus jamais le refaire, que l'on le repart s'il y a le droit de qui que ce soit et qu'on prenne le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Quand l'amour monte au gosier comme ceci est arrivé... À Pharaon, qu'il a dit à ce moment-là qu'il revient vers Allah, Allah ne l'a pas accepté. Et à la fin du monde, qu'Allah seul sait quand, Allah ne va pas non plus accepter le, même le lever du soleil de l'Occident qui va montrer et qui est un des dix grands signes de la fin du monde. À partir de ce moment, a dit le professeur Salam, le la porte du repentir sera fermée. Et quant à nous, c'est le temps que l'âme monte au gosier et il se peut que ce soit très bientôt. Il se peut que ce soit très bientôt. Allah seul sait qui va mourir et quand comme il le dit dans la sourate 31 verset 34 Personne ne sait ce qui va Quelle sera sa subsistance demain Et personne ne sait là où il va mourir Allah seul sait Ça fait partie des cinq clés de l'invisible Que personne ne sait sauf lui Allah pardonne tous les péchés Sauf celui qui meurt En pensant que Allah a besoin de quoi que ce soit qu'Allah a des égaux, qu'Allah a des alliés. Alliés dans le sens de, Allah a besoin des associés, Allah aurait besoin des assistants. La miyalite, wa la miyoulade, wa la miyakullahu Verset 2 à 4 de la sourate 112. La miélite il n'a pas été enfanté. La miyulad, il n'a pas été enfanté. Il n'a pas enfanté à lui, nul l'égal, égal. À lui, nul l'égal. égal. Et Allah n'a besoin de rien. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui pense, en mourant, qu'Allah a besoin de l'ange Gabriel, qu'Allah a besoin de Mohammed ou d'Abraham, ou de Moïse, ou de Jésus, ou de qui on veut, où on passe par des idoles ou des gens pour atteindre Allah, il ne pardonne pas celui-là, comme il le dit dans la Sourate Les Femmes, 4, verset 48. Et dans le verset 116, Allah reprend le même verset, « Inna Allah, la an wa Allah ne pardonne pas qu'on le associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Ça, c'est le cycle Akbar. C'est le plus grand péché, c'est la plus grande injustice, c'est la plus grande forme d'association que Allah ne pardonne pas. Celui qui meurt dans cet état, qui donne à Allah un enfant, qui donne à Allah un associé, qui donne à Allah un, une aide, un assistant, s'il meurt dans cet état, il ne sortira pas de l'enfer. C'est le seul péché que Allah subhanahu wa ne pardonne pas. Hein? Donc celui qui meurt dans cet état-là Après en dehors de ça Il parle dans la veut, Comme il le dit donc, dans la surat Les femmes Et donc ce, ce verset nous montre Que Allah est miséricordieux Il a gardé comme l'a dit le prophète En dehors de lui 99% de sa miséricorde Allah quand il a créé Et celui qui a tout créé sans besoin Il a divisé sa miséricorde en 100 parties Il a fait descendre une seule partie Il a gardé les 99% auprès de lui C'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on peut désespérer de sa miséricorde. 99 parties, la seule partie qu'il a fait descendre depuis qu'il a créé, c'est les 7 parties dont procède la miséricorde entre nous. Même, a dit le prophète Sallam, la jument qui lève le pied pour ne pas écraser le poulain, c'est fait partie du centième de la miséricorde qu'Allah a fait descendre depuis qu'il a créé, jusqu'à la fin du monde. Il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous faire miséricorde, mais à condition, bien entendu, que la personne ne meure pas en lui associant quoi que ce soit. Et donc, ce bon Dieu, c'est lui qui a créé, deuxième point pour aller très vite, c'est lui qui a créé les anges. Les anges sont des êtres qui ont été créés de lumière. Ils ont été créés avant Adam, puisque Allah a informé les anges par sagesse. Et par épreuve, il a informé les anges qu'il a créé Adam de s'aimer, subhanahu wa ta'ala. Et les anges ont été étonnés, et donc euh, sont étonnés qu'Allah crée un être, hein? alors que eux, il un être qui pour eux va s'aimer le désordre et le, sur la terre et verser du sang. Et c'est pour cela que certains disent que certainement, il y a eu des êtres avant les hommes sur la terre. Peu importe, Allah ne nous en a pas parlé. Donc, Mais on ne peut pas nier l'existence d'autres êtres avant les hommes, puisque les anges ont affirmé cela, et ils ne mentent pas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a créé à partir de lumière, comme l'a dit notre mère Aïcha, qu'Allah la créé, le professeur Salama a dit, Allah a créé les anges à partir de lumière, il a créé les djinns à partir de feu, et sans fumer, et il a créé, il a créé plutôt Adam, de ce que vous savez, c'est-à-dire de terre, d'une terre malléable. Les anges sont des serviteurs d'Allah, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont même pas d'instinct, ils ne peuvent même pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, les bénisse, les anges, il n'y a pas l'espace dans le ciel étoilé, il n'y a pas l'espace de quatre doigts qui séparent deux anges en train de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Leur nombre donc, Allah seul le sait. Pour avoir une idée, quand le prophète a été invité par son Seigneur subhanahu wa ta'ala et qui est passé au septième ciel, il a trouvé Ibrahim a salam, adossé, à adossé donc à la maison peuplée. Il a dit que dans cette maison peuple Bethel-Mamour, 70 000 anges rentrent par jour et ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. 70 000 anges rentrent par jour depuis qu'Allah a créé cette, cette maison. Ils rentrent par jour jusqu'au jour du jugement dernier et ils ne reviendront pas. Ils peuple la terre, ils ont différentes fonctions. Certaines nous sont connues, l'ange Gabriel qui a est chargé donc de la révélation, c'est l'archange Gabriel, Michael qui est chargé de subsistance, l'ange de la mort qui à la suite subhanahu wa ta'ala entre autres dans la sourate Sajda 32 verset 11, il y a Malik qui est chargé de avec les d'autres anges mais c'est lui qui est chargé donc de l'enfer, il y a Ridwan qui est chargé donc du paradis et ils sont tous bien entendu, des créatures nobles. Et nous avons chacun deux anges chargés d'écrire ce que l'on fait de bien comme de mal et au jour du juin dernier ils vont témoigner soit pour nous soit, comme, soit contre nous et parce que rien ne leur échappe c'est Allah qui les a créés pour cela et pour qu'ils soient des témoins pour nous ou contre nous. En plus de ces fonctions d'écrire, les anges nous protègent les anges ont d'autres fonctions que Allah, subhanahu wa ta'ala nous a décrites au travers de, 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 de messages, comme par exemple, il y a des anges qui sont descendus, les anges du quatrième ciel, comme a dit le professeur Salam, pour secourir les croyants à Badr, qui sont venus, 313, 314, pour à la recherche d'une caravane. Allah a voulu, au travers de cette sortie, en armes légères, qu'il rencontre donc les polythéistes en armes lourdes, il y a un millier de polythéistes, et Allah a envoyé des anges, et le professeur a dit, ça ce sont les anges du quatrième ciel qui sont venus secourir les musulmans sous la forme d'hommes. L'ange Gabriel, on en a parlé tout à l'heure dans le hadith de l'ange Gabriel, rapporté par Omar et également par Abu Huraira. Donc, il est venu sous la forme d'un homme euh, comme vous et moi, puisqu'il dit qu'il est venu, un homme est venu qu'on ne connaissait pas. Il n'a pas dit un grand homme, il n'a pas dit un petit, et que personne ne connaissait et il n'y avait pas de traces de voyage sur ses habits. Donc, c'était un homme normal qui était venu, alors que l'ange Gabriel, le professeur salam l'a vu deux fois dans sa vraie nature et il couvrait tout l'horizon. Il a 600 ailes. Les anges ont deux, comme Allah le dit dans la sourate donc Les, les, les anges hein, dans, le, dans, dans le premier verset. Les anges les anges. Alhamdulillah, il faut attribuer ça à Allah. Alhamdulillah, il faut attribuer ça Alhamdulillah, il Alhamdulillah, donc, et qui a créé les anges donc, dotés d'elle, 2 de, deux, trois, quatre, plus. Et Allah rajoute ce qu'il veut à qui il veut. Donc ce sont des, ce sont des anges euh, qui sont donc chargés et il y en a qui ont d'autres fonctions en particulier, donc, qui, nous, qui nous protègent, qui nous surveillent, qui descendent, on sait, euh, matin, le matin, à la prière du matin, ils sont deux fois plus nombreux pour consigner nos, nos, nos actes. Au Asr, ils sont deux fois plus nombreux. Ceux qui sont restés avec nous le jour vont remonter vers le Seigneur Subhanahu wa Ta'ala, l'élever dans son être dans son nom la tribu, et dans ses noms et attributs. Et qu'il y a des anges également chargés donc, de nous couvrir, de couvrir le cercle de zikr, comme on en a souvent parlé. Et Allah aime, on espère que ce live va en faire partie. Et il y a des anges, Allah, le professeur Salaam a dit, Allah a des anges qui sont spécialisés dans la recherche des gens qui font des zikr, qui font le rappel d'Allah. Et quand ils les trouvent, ils les couvrent leurs ailes, ils disent « Venez à ceux donc, euh, qui nous intéressent ». Ils les couvrent leurs ailes et ensuite, ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala qui leur demande, bien qu'ils sachent avant de les avoir créés, « D'où vous venez De la terre Qu'est-ce que vous avez trouvé De mes serviteurs Qui t'es serviteur plutôt Qui sont en train de te louer M'ont-ils vu Non. Et s'ils m'avaient vu Demandera Allah. Et ils diront « Si tu as vu, tu t'aura encore plus loué. » Toutes les louanges, tous les remerciements, tous les hologes. Ils sont propres, exclusifs. Et qu'est-ce qu'il demande Il demande le paradis. L'ont-ils vu Non, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus insistants, diront les anges. Et contre quoi demandait ils la protection contre l'enfer L'ont-ils vu Non, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, demanderait Allah, les anges répondront s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus insistants. Alors je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala de ce cercle, c'est quittant, donc ce live, et d'autres cercles de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, que les anges témoignent pour nous que nous avons parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont la rencontre est notre but principal. qui soit satisfait de vous et de nous, et qui nous rappelle soumis à lui, et qu'il ne nous prive pas la contemplation de sa noble face subhanahu wa ta'ala, donc dans son paradis éternel. Les anges ont donc beaucoup d'autres fonctions. En particulier, le Prophète a dit l'enfer viendra au jour du juin dernier avec 70 000 reines, 70 000 points où on le tire. Les reines, ce sont les points d'attache où on tire une chose. Chaque reine, chacune des 60, chacun des 70 000 reines est tiré par 70 000 anges. Pour, pour imaginer, ceci fait 4,9 milliards d'anges qui vont amener. Donc, euh, le jour du jugement dernier, l'enfer sur, sur la place publique ou sur le lieu du rassemblement. Les anges ont ces fonctions et donc euh, d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit en particulier. Les anges donc, euh, sont et il les anges porteurs donc, de, 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 du trône. Il y en a huit, comme Allah le décrit, subhanahu wa ta'ala, dans la, la Surat 69, Al-Haqqa. Et le prophète sallam a dit « J'ai vu les anges porteurs du trône ». Et Allah n'a pas besoin de trône. Il dit entre l'aube de l'oreille d'un ange porteur, d'un des huit anges porteurs de, du trône, et son épaule, il y a 500, une distance de 500 années de marche. Il y a dit également entre son pied et son genou, il y a 500 années de marche. On ne peut pas imaginer un ange porteur du trône et comment imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est comme il est comme il s'est décrit lui-même, louange à lui, subhanahu wa et toutes les louanges lui appartiennent. Quand on parle des anges, donc ils sont incorruptibles, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Et ils sont fidèles, et ils reviendront au jour du jugement -té des témoigner donc, ai-je dit, pour nous, on espère, et pas contre nous. Pourquoi Allah en ses anges, en ses livres En ses livres, c'est le troisième article de foi, les livres, c'est quoi Les livres, Ibn Qayyim disait, quand il fasse miséricorde, qu'Allah a fait des 114 livres. 114 livres, ou une centaine dans une version, 114 livres, et qu'il a rassemblé dans quatre ans. Ces quatre sont la Torah donnée à Moïse, Moussa, l'Évangile donné à Jésus, l'Epson donné à Daoud, à David, et le Coran. Ces, 14, ces 114 livres ont été rassemblés dans ces quatre. Les trois premiers, j'entends la Torah, l'Évangile et les psaumes, ont été résumés dans le Coran. Donc, euh, le prophète le plus cité dans le Coran, vous le savez très bien, c'est Moïse. Ce n'est pas Mohammed, alayhi Le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moïse. Et donc, Moïse a été chargé de la Torah des neuf commandements, puisque nous croyons aux dix commandements, à part que neuf des dix commandements, le jour de sabbat, nous a dit le prophète Allah a créé, donc euh, ce qu'il a créé, de dimanche à vendredi, il a fini la création à vendredi donc, euh, le, et c'est le vendredi que qu'Adam a été créé il s'est prosterné et remercié Allah, et Allah nous a dirigé vers donc, le vendredi qui est le meilleur jour de la semaine c'est le meilleur jour de la semaine et donc il dit également que nous avons créé, c'est-à-dire lui seul, le nom de majesté, les cieux et la terre en six jours, et aucune lassitude ne nous a touchés dans la surah 50. Donc, pour nous, Allah ne s'est jamais reposé. Donc, il n'y a pas de jour du repos du Seigneur. C'est un jour. Donc, Allah continue à créer, mais il a créé Adam. Donc, il a créé les cieux et la terre en six jours. Et donc c'est le septième jour qu'il a créé Adam a.s et c'était un vendredi. Donc la Torah, toute la Torah, toutes les notions, on les trouve notamment dans la surate, dans la surate euh, 17 et également dans la surate 6. Dans la surate 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle combien de notions il a donné à Moussa et également ce qui nous a été prescrit. On a demandé à Ibn Mas'ud si Allah, le Prophète avait laissé un testament. Il a dit oui. Ce testament, c'est le Coran. Et notamment, Allah a cité un certain nombre d'ordres qui résument tout cela que l'on trouve dans la Sourate 6, les bestiaux. Allah subhanahu wa a résumé la Torah, l'évangile, les psaumes dans, donc, le, dans le Coran. Et il a résumé le Coran dans la Fatiha, comme vous le savez. Et la fatia il a résumé dans le quatrième verset, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Tous ces livres sont descendus pendant le mois de Ramadan. Voici la... a rapporté du professeur, dans ce qui a été consigné dans le... Musnad de l'imam Ahmed, Allah a révélé les feuilles d'Ibrahim qu'il a donné à Ibrahim, qui contenait les vérités générales quand on lui a posé les questions, à savoir qu'aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme et que l'homme verra la récompense, ce, a, ce dans quoi il a fourni ses efforts et qu'il le, 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 y aura la résurrection, etc., etc., les vérités générales. Et ceci a été révélé à Ibrahim, le père des musulmans, ça a été révélé la première nuit de Ramadan. Après six nuits de Ramadan, Ramadan... Allah a révélé la Torah à Moussa, alayhi l'Esrah salam. au mon tour, comme on le sait, quand il a invité 30 jours plus 10. Il a révélé, après 13 nuits du Ramadan, il a révélé l'Évangile, comme l'a dit le professeur, salam, à Jésus, alayhi l'Esrah salam. Après 18 nuits, il a révélé les psaumes à Daoud, alayhi l'Esrah salam, celui que Allah a honoré particulièrement, dont il a aimé et la prière et le jeûne, etc. Il a révélé le Coran après 24 nuits, comme l'a dit le Prophète dans ce hadith-là, rapporté par l'imam Ahmed. Donc, ces livres contiennent la guidée dans le Coran qu'il a conservée. Contrairement aux autres livres, Allah dit dans la surat 15, verset 9 C'est nous qui avons fait descendre le rappel, qui est un des noms du Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver. Alors que dans la Sourate 5, verset 44, Allah a dit qu'il avait confié la garde des livres aux rabbins et aux prêtres. Alors que là, c'est Allah qui s'en est chargé. C'est pour cela qu'il a gardé le Coran dans les cœurs. Et on a des millions de gens qui connaissent le Coran par cœur. Et on a souvent rappelé. D'ailleurs, on dit qu'il les il fasse miséricorde, mort très jeune, à 45 ans, en 676 de l'Égypte. L'imam al-Nabawi, on dit qu'il il il connaissait le Coran à 7 ans. L'imam ash l'un des fondateurs des quatre écoles, on dit qu'il connaissait le, le, tout le Coran à 10 ans. On a des enfants, alhamdoulilah, qui connaissent le Coran par cœur. Allah a facilité la mémorisation du Coran et aucun livre n'est retenu par cœur si ce n'est le Coran. Même les auteurs de livres ne peuvent pas le réciter, ce qu'ils ont écrit. Parce que c'est la parole d'Allah, un créé, un noble, un noble, révélé sur Muhammad sal par l'ange Gabriel en langue arabe, qui est consigné entre deux couvertures, qui sert d'adoration dans la prière, et qui a été transmis par des hommes dignes de confiance de façon notoire, qu'on appelle mutawatir. Donc, c'est ça le, la définition sur laquelle les savants sont d'accord, et ce Quran, c'est une guidée, comme les autres livres, Allah loue, Allah fait l'éloge de la Torah, de l'évangile il, il y a lumière, qu'il appelle lumière qu'il appelle guide pour guider les hommes vainque pour les faire sortir justement des ténèbres, de l'ignorance, des ténèbres donc de l'injustice vers la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala vers la lumière de l'islam puisque comme on le dit, tous les prophètes sont musulmans du premier au dernier sans transition on va passer donc au message aux prophètes Allah a envoyé à tous les peuples des prophètes Parmi lesquels les messagers. Allah dit au prophète dans la Sourate les Prophètes, 21, verset 26. il n'a pas envoyé avant toi de messager sans leur dire qu'il n'y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est moi. Et dans la Sourate 16, verset 61, Allah dit également Il n'y à chaque peuple, verset 61, de la surat 16, à chaque peuple, nous avons envoyé des messagers pour dire adorer Allah et fuyez les fausses divinités. Donc tous les peuples, sans exception, ont reçu les prophètes, qui sont les meilleurs hommes. On a évalué leur nombre à 124 000, plus de 120 000. Chaque peuple qui a été envoyé aux Zoulous, qui a été envoyé aux Indiens, qui a été envoyé aux Chinois, Dieu seul le sait, mais c'est le Dieu de tout. Rabbul Alamin, c'est le Seigneur de tout des cieux et de la terre, ce qui est entre les deux, de tout ce qui existe. Et donc, Allah, Allah est juste. Allah a envoyé des hommes pour trois raisons, disait Ibn Qayyim, pour se faire connaître. Comment tu vas connaître Allah sans information C'est pour cela que la révélation est la chose la plus précieuse. Pour savoir ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Donc ça, c'est Allah, ال... al irada sharaïya. ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, qui peut être fait, qui doit être fait pour son amour et mérité. Donc la récompense au jour du jugement dernier et également qui peut ne pas être fait alors que le destin se réalise toujours. Ça c'est l'Irada qu'on verra tout à l'heure dans le destin. Ces prophètes sont les meilleurs et Allah a choisi parmi ces prophètes 313 ou 315 qu'on appelle les messagers. La définition générale acceptée en tout cas par la plupart des savants, c'est qu'un prophète reçoit la révélation et un messager est chargé de transmettre un message. Le dernier messager des fils d'Israël s'appelait, s'appelle toujours Aïssa, Jésus, fils de Marie. Et donc, Moïse est le plus grand messager, et Allah a choisi cinq messagers parmi tous les messagers, parmi les 313 messagers, Allah en a choisi cinq, qui sont dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est Noé, ensuite Ibrahim, que Allah a pris comme rapproché, ensuite Moïse, ensuite euh, Jésus et Mohammed, les tous. Ce sont les cinq les tous. Ils ont été fidèles, ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés, et le prophète, que je les bénisse, Allah lui a dit de les prendre comme exemple, et il a fait de lui, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie, comme il l'a dit dans la Surah 33, surah 33, verset 40. Après Mohammed, il n'y a plus de prophète. Celui qui croit en Mohammed, croit à tous les prophètes sans exception. Donc la foi implique, depuis sa venue, depuis son envoi, la foi implique de croire en Mohammed. C'est la raison pour laquelle le premier pilier de l'islam est, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, c'est le message de tous les prophètes, comme on l'a vu tout à l'heure. Verset 25 de la suite 21, verset 61 de la sourate 16. Hein. Tous les prophètes sont venus avec un seul ordre, adorer Allah et fuir les forces divinités. Dire que Mohammed est le messager d'Allah, c'est dire que Jésus est un messager. Il a dit le prophète, entre Jésus et plus, le plus proche de moi, de tous les prophètes. Parce qu'entre lui et moi, il n'y a pas eu de messager. Donc, celui qui croit en Mohammed croit forcément en Jésus. Il croit qu'il n'est pas mort, qu'il est élevé, qu'il descendra avant la fin des temps. Et c'est l'un des dix grands signes de la fin du monde. Que Moïse, Dieu lui a parlé de vive voix, qu'Abraham est l'ami intime de Dieu. Allah dit dans la Sourate 4, verset 125, c'est « Et Allah a pris Ibrahim comme ami intime. » Nuh, c'est le premier messager. Donc, celui qui croit euh, en ces 5 doit croire au reste. Allah en cite 25 dans le Coran, dont 18 dans la même Sourate. Allah cite 25 prophètes dans le Coran, dont 18 dans la même Sourate. Donc, c'est les versets 182 à 186 de la sourate an'am de la sourate 6. On t'a révélé comme on a révélé à au prophète avant toi et Allah a cité donc 18 dans la, dans le même verset et les les autres huit autres il les a cités dans différents dans différents autres versets donc dans Adam, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ces, ces, ces messagers et ils ont tous été sincères, sont les meilleurs hommes que la terre ait portés et Allah se passe d'eux, comme ils, mais ils ont été fidèles. Aucun prophète n'a osé dire quelque chose qui soit le contraire. Donc, deux, c'est que Allah a révélé, c'est une des caractéristiques des prophètes, c'est cette véracité. Une des caractéristiques des prophètes, c'est que tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. La seule exception a été Muhammad, qu'Allah le bénisse, où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il a été envoyé à l'humanité entière. Aux hommes comme aux djinns, la preuve est dans le Coran. Allah dit dans la surate 34, verset 28, donc, euh, nous t'avons envoyé à l'humanité entière. Et dans la Surah 7, Al -Araf, verset 142, Allah dit Dis, ô vous les hommes, j'ai été envoyé à vous, à vous tous. Ô vous les hommes, ô vous les humains, je suis un messager envoyé vers vous tous. Les blancs comme les noirs, les hommes comme les femmes, les petits comme les grands. Et donc, c'est le sceau de la prophétie et c'est le seul qui a été envoyé à l'humanité entière pour confirmer, corriger et compléter la religion, puisqu'Allah l'a complétée, puisque sa religion c'est l'islam. Inna islam, surat 3, verset 19. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il a parfait cette religion dans la surat 5, verset 3. Les prophètes, certains ont été des messagers. Et on dit que le prophète, le, ce qui a fait de lui un prophète, pour qu'on voit la distinction, ce qui a fait de lui un prophète, c'est... Verset 1 de la sourate 96. à mohammed alors qu'il n'attendait pas, il ne savait pas lire ni écrire, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a d'ailleurs répondu à l'ange Gabriel. Je ne sais pas lire. Donc l'ordre, l'intimé inti, à lire a fait de lui un prophète. Et dans le verset de, de la sourate à 74 Allah dit y a eu verset 2 de la surat 74 au oh, oh, toi qui est recouvert de manteau lève toi et avertis donc il a eu l'ordre de transmettre au début il a eu il a Allah lui dit lis donc ça ne concernait que lui et ensuite Allah lui dit dans le verset 2 de la surat 74 y a eu la lève toi fa andir. toi qui est recouvert lève toi ce n'est pas le moment de, de, de dormir, ce n'est pas le moment de t'envelopper. De, de, de lève-toi, toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Avertis qui Les gens. C'est ce qui a fait de lui donc un messager, alayhi sallallahu alayhi bénisse tous. Et certains donc ont, ont reçu des ordres particuliers, et notamment Moïse, Jésus est venu confirmer et faciliter la pratique de la religion donc euh, judaïque entre guillemets. Mais tous les prophètes, des fils d'Israël ont été envoyés aux fils d'Israël. Tous les prophètes qui ont été envoyés aux Chinois ont été envoyés aux cochinois, ceux qui ont été envoyés aux Zoulous en Afrique, Dieu seul sait où. Mais il n'y a pas de peuple qui n'a pas reçu de prophète. Il n'y a pas de peuple qui n'a pas reçu de prophète. Et tous étaient musulmans. Tous ont amené la même religion qui est l'islam. à Allah en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en, en ses messagers. Au jour du jugement dernier, et quel point Au jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier est ce jour, c'est pour nous dire que nous sommes là pour peu de temps, et on le voit. Par contre, les arabes de l'époque du Prophète ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, il n'y a que cette vie. Aïda Mitna si nous mourons et devenons poussière, dans les premiers versets de la Qaf, 50. Ils disent, ils ont été étonnés, ils disent, Ajibou, ils ont été stupéfaits quand un messager est venu vers eux en disant qu'ils vont être ressuscités. Ça, serait une chose bizarre. Kunna Kunna ça, 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 après être poussière, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, et Allah dit ce qu'il dit dans ce très beau verset, comme tous les versets sont beaux, qu'on va être ressuscité. N'en as-tu non, pas vu Avant de parler de toi, -même, mais regarde le ciel, comment Allah l'a créé, comment il l'a élevé, comment il l'a embelli. Et tu ne vois pas de faille. Et Allah a étalé la terre. Et il y a mis des pieux pour que la terre soit stable. Et tout le reste, si, pour un esprit, en tout cas, qui réfléchit, la miséricorde dans infinie. La création des cieux et la terre n'est-elle pas plus difficile serait, Ne serait-elle pas plus difficile que la création de l'homme Recréer ne serait, ne serait pour vous, créature, est-ce que recréer n'est pas plus facile que créer pour la première fois Pour Allah, bien sûr, quand il veut qu'une chose soit, il veut qu'il dise soit et elle est. Il y aura un jour le jugement derrière, et avant cela, après la mort, il y a la tombe. Nous, nous y avons consacré euh, toute une série. Qu'Allah nous en fasse profiter, où l'homme verra ce qu'il aura trouvé, après avoir répondu ou non à trois questions Qui est ton Seigneur Quelle est ta religion Qu'est-ce que tu penses de Mohammed Qu'Allah le bénisse. Celui qui répond, Allah va lui montrer Allah va faire que les anges vont lui montrer sa place, la place qu'il aurait méritée s'il n'avait pas dit ça, c'est-à-dire dans l'enfer, et ils vont matin et soir lui montrer la place. La tombe sera élargie, de 70 coudées, de, de, de ce qu'Allah seul sait. Et ensuite, on va lui montrer matin et soir, on va lui amener les tapis du paradis. Et ses œuvres, les bonnes œuvres, sont, vont l'accompagner sous la forme d'un homme. Quant à l'autre, celui qui n'a pas su répondre, ses œuvres, mauvaises œuvres, ses péchés, vont l'accompagner en tant qu'homme. Et le châtiment commencera là. Et là, nous croyons au châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Ça concerne toutes les communautés. pas seulement la communauté de Muhammad alayhi wa sallam. Une juive est venue trouver Aisha Kalalagré. et lui dit, les habitants des tombes sont châtillés. Elle a dit non. Et quand le prophète est revenu, alayhi sallam, elle lui a dit, il a dit effectivement. Et depuis ce jour, il nous a conseillé, à la fin de chaque prière, après la prière Ibrahimi, de dire, « Allahumma inni jahannam » Ne négligez pas de demander à Allah à la fin de chaque prière. Quand vous avez prié sur Mohammed, sa famille, comme, il a, comme Allah a prié sur Ibrahim et sa famille, ne négligez pas de demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et j'en profite pour dire que les, le fait de lire également la Surah al-Mulk, je confirme, je signe et je confirme que c'est la protectrice, disait Ibn Masaud. Quand Ibn Masaoud dit, dit, du temps de professeur sallam, on appelait cette Surah 67, on l'appelait la protectrice. Et il ne peut pas l'inventer. Les savants en matière de hadith disent que quand un compagnon parle du raib, de, de l'invisible, c'est un hadith. Il a le statut de hadith. Si les gens ont pu discuter sur la validité du hadith euh, rapporté par euh, an Saï, qui est un hadith qui est authentique également, qui parle donc de les 30 versets euh, d'une surat, qui est la sourate qui a 30 versets qui protègent celui qui le lit euh, dans, dans, le, dans la tombe, et bien d'autres. Ce sont des choses qui sont. Je ne vais pas polémiquer, ce n'est pas le lieu. Je parle à des gens qui veulent apprendre, pas à des gens qui se prennent pour des savants. Et je parle de quoi je suis sûr. Je suis sûr. Et donc, euh, qu'Allah nous protège et que celui qui peut le réciter cette sourate toutes les nuits qu'il le fasse et qu'Allah nous facilite l'examen dans la tombe qu'on puisse répondre à ces trois questions parce que celui qui y répond, il aura une vie paisible jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite cette terre et ce qu'elle contient. Et ceci arrivera à la fin du monde. Il y a dix, dix grands signes de cela dont la descente de Jésus, qu'on a déjà vu, le lever du soleil de l'Occident, l'arrivée de l'antéchrist sur lui ce qu'il mérite et la sortie de la bête, la fumée, les séismes, un, un en Orient, un en Occident, l'autre en Arabie, la sortie de la bête, on a dit, euh, et le feu, donc qui va se déclarer à Aden, en actuel Yémen, et qui va rassembler les gens, qui va amener les gens vers le lieu du rassemblement. Ensuite, il y aura l'ange l'islam, qui va souffler dans le corps, et en, à ce moment-là, tout ce qui vit, hormis ce dont il a fait exception. On soufflera dans le corps, c'est l'ange Israfil qui soufflera dans le corps et à ce moment-là, donc sera foudroyé tout ce qui est dans les cieux sur la terre, hormis, exception faite de ce que Allah a épargné. Ensuite, on soufflera dans le corps et les voilà debout. 39, La terre sera illuminée kitab, les livres seront posés Et les messagers et les, et les prophètes viendront pour témoigner Ça ce sera le jour du jugement dernier Le soleil sera proche des tête Allah sauvera qui il voudra Mohammed sal sera honoré dans ce, dans, dans, comme il a été dans ce bon monde, ce que c'est le saut, le prophète et le meilleur des hommes, ce jour-là, c'est lui qui va demander à Allah de trancher les différends, qu'on appelle la grande intercession. Et ensuite, Allah va trancher et il n'y aura pas d'injustice. Je rappelle que celui qui a fait le bien du poids de Nathan le verra. Celui qui a fait le mal du poids de Nathan le verra. Et ce qui va nous amener à nous surveiller. On meurt tous les jours. Et est comme Allah le dit dans la Sourate 39 encore, c'est Allah qui reprend les âmes pendant leur sommeil et celles qui ne meurent pas. C'est Allah qui reprend les âmes pendant leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il renvoie celles où il n'a pas décrété la mort, les âmes, et jusqu'à un autre moment. Et donc, Allah dit dans cette Sourate que c'est lui qui reprend. Donc, avant de dormir, ce qui est conseillé, c'est muhasaba qu'on a déjà vu dans l'autre série, c'est le fait donc, de se demander des comptes, parce qu'il se fait que ce soit notre dernier moment. Ça ne veut pas dire qu'on meurt seulement la nuit, on peut mourir aussi le jour. Mais au moins, si Allah nous montre la nuit, avant de dormir, il faut faire le bilan, demander pardon et ce qu'on peut réparer. Et ensuite, il faudrait demander pardon et que quand on se réveille, Allah, on remercie Allah de nous avoir redonné la vie pour peu de temps. On doit profiter de son temps parce qu'il est compté. L'ambitieux, c'est celui qui veut rentrer au paradis, c'est celui qui veut satisfaire son Seigneur, c'est celui qui veut... Que Allah, subhanahu wa ta'ala, soit satisfait de lui. Et par conséquent, dès qu'on se réveille, la première des choses c'est de remercier Allah. De nous avoir redonné. On est en sursis. Alors, on va essayer de profiter de ce sursis pour faire du bien. Déterminer jusqu'à ce que la journée finisse, et une partie de la nuit, avant de se mettre au lit encore, en remerciant Allah de nous avoir permis de nous avoir accordé une journée. Qui, qui joue qui Témoignera pour nous au jour du jugement dernier. Le prophète, disait... Celui qui sera dans la tombe, il donnera le monde et ce qu'il contient pour revenir sur la terre et faire une seule prosternation. Mais ce sera trop tard, bien sûr. Donc, profitons, qu'Allah nous fasse profiter de notre vie, du peu que nous restons, parce que tout ça, c'est peu. Ce qui est important dans la foi au jour du jugement dernier, c'est ce que le professeur Salam sur lequel il a insisté. Si vous saviez ce que je sais, très certainement, vous pleurerez beaucoup et vous rirez peu le professeur nous a dit, il disait souvent, « Kana yu'minu billahi wal khayran liyasmut. » Qu'ils disent du bien ou qu'ils s'étaient. Il associait souvent la croyance en Allah et au jour du jugement dernier. Comme si les six articles, on est dans le cinquième, étaient résumables en deux. Dire « je crois en Allah », nous sommes nombreux à le dire. Nous sommes, j'espère, nombreux à y croire. Mais dire, mais croire au jour du jugement dernier implique d'être excellent d'être excellent, de tout point de vue, d'éviter toute injustice. On est tous injustes, bien sûr. On est tous injustes, on est tous négligents vis-à-vis -vis des droits d'Allah, mais surtout ne pas toucher aux droits de ses créatures. Allah dit dans, la, dans, le vers, dans, le, dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar, consigné par l'imam muslim, qu'Allah fasse miséricorde, « Ya ni haram tu dhulma la nafsi wa dhjalthu bainakum muharrama falata zalamu, ô oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Le prophète il a dit, la justice d'Allah est parfaite, comme lui c'est le parfait. » Au point qu'un bélier qui a des cornes, qui a agressé un bélier dans ce bon monde, un bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes va demander à Allah demain d'être vengé. Et Allah interdit l'injustice. Allah va permettre au bélier qui n'a pas de cornes de prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes. Et ensuite ils vont devenir poussière parce qu'il n'y a ni paradis, ni enfer pour eux. Et les savants expliquent le dernier verset de la surah 78. Dans la surah 78, naba, la nouvelle, la surah 78, qui est la, le premier, la première surah du dernier 30e, dernier juge, la surah pour ceux qui l'appellent comme ça, ou la surah naba, le dernier verset, et le mécréant dira aux oh, pauvre de moi que je sois, que jus plutôt poussière. Parce que les animaux vont devenir poussière ils ne seront pas châtiés, après avoir payé pourtant les injustices. Mais ils ne seront pas poussières, il y aura soit l'enfer, soit le paradis. Le prophète nous dit, est-ce que vous connaissez l'insolvable Ils ont dit oui, l'insolvable parmi nous c'est celui qui n'a pas de dirham, la monnaie de l'époque, et qui n'a rien comme richesse. Il a dit non. L'insolvable au jour du jugement dernier, de l'insolvable de ma communauté, il ne parle pas des autres, l'insolvable de ma communauté, c'est-à-dire parmi les musulmans, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, donc accepté. Beaucoup de jeunes, donc accepté. Beaucoup de sadaqat, beaucoup d'aumônes, accepté. Mais qui a frappé un tel, insulte tel autre, prie le bien de tel autre. Allah va prendre de ses biens, il va les donner aux gens qui ont été... Insulté, qui a été frappé, qui a été injustement traité. Et s'il n'a plus de bien, j'ai dit qu'il a fait des prières et que Allah a accepté. Il ne s'agit pas de celui qui ne prie pas. Il ne s'agit pas de celui qui ne gêne pas. Ce sont de bonnes actions, c'est-à-dire qu'il a fait sincèrement pour Allah, selon la sunnah du professeur, il était musulman. Malgré cela, il a été injuste comme il y en a parmi nous et beaucoup vis-à-vis « Une femme viendra au jour du jugement dernier avec lui, avec une, une femme viendra au jour du jugement dernier et sera en enfer à cause d'une chatte. » Parce que non seulement elle lui a pas donné à manger, et à boire, mais en plus de cela, elle a séquestré la chatte qui n'a pas pu aller toute seule aller chercher les insectes de la terre. Le propétariste sera a dit « l'ai vu cette femme et la chatte est en train de se venger d'elle en enfer. » Et donc, rappelons nous c'est un jour terrible. Ce n'est pas pour vous effrayer, mes frères et sœurs. C'est juste pour nous rappeler qu'il y a un jour, surat 99, verset 7 à 8, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Dans le hadith, donc, par rapport à l'insolvable, on va lui donner les bonnes actions de celui qui a été injuste, aux gens qui ont été opprimés. Et méfie-toi, a dit le professeur à Mohamed, méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Entre lui et Allah, il n'y a pas de voile. Parmi les trois invocations acceptées, c'est l'invocation de la personne qui a été lésée dans son droit. Et donc, au jour du jugement dernier, Allah va prendre tes bonnes actions et va lui donner. Et si tu n'en as plus, tu te crois tranquille Eh bien non. Le professeur Salama a dit, s'il n'en a plus, Allah va prendre des péchés de l'opprimé, de la personne lésée, il va les mettre sur l'oppresseur, sur l'injuste. Et comme il n'a pas de bonnes actions, qu il n'aura que des péchés, il ira en enfer. Et pourtant, il fait partie de la communauté du prophète qui a prié, qui a jeûné, qui a fait les salakotes. Donc, c'est un jour terrible. C'est un jour terrible hein, que l'on s'y prépare parce que c'est un jour qui est sûr. La part de l'enfer est connue. On a dit 999 pour 1000 les fils d'Adam. La part du paradis est connue, en tout cas sans passer par l'enfer, car on nous compte parmi cette partie c'est 1 pour 1000. Donc, qui rentrera au paradis, comme Allah a révélé à son prophète, sallallahu sallam. Le dernier point, et non le moindre article de foi, donc quand on parle du jugement dernier, c'est pour s'y préparer. Le dernier point est l'article de foi, le sixième article de foi, c'est le destin, la croyance au destin. Le destin, c'est quoi le destin, c'est quatre choses. Les savants divisent le destin en quatre choses. La première chose, c'est le fait de savoir qu'Allah sait tout. Voilà, Al-Alim, celui qui sait tout, il a utilisé ce nom parmi les beaux noms d'Allah plus de 150 fois dans le Coran. Al-Alim, c'est qui sait tout. Il n'y a pas de feuille qui tombe d'un arbre. Il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe. Il n'y a pas une femme qui conçoit. Il n'y a pas une contraction d'une femme enceinte. Il n'y a pas. Il n'y a rien sur la terre ni dans les cieux sans qu'Allah le sache. Et donc, euh, pas ou prenons garde, rien n'échappe à Allah. Même si il est témoin, Allah suffit comme témoin. Il est al alim il sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va être, ce que ce serait. Ce Seigneur, Subhanahu wa Taala, a créé 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. C'est le deuxième point, une plume, Al-Qalam. Il a dit Al-Qalam uktub, écrit. Et le Qalam a dit, qu'est-ce que j'écris au Seigneur Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu sallam a enseigné à Ibn Abbas, on l'a vu pendant le Ramadan dernier, à son cousin Ibn Abbas, qui était un jeune pubert, il lui dit, la plume est levée, l'ancre a séché. C'est la fin du hadith. La plume élevée, c'est qu'elle n'écrit plus rien. Et l'encre a séché tout ce qui a été écrit va se réaliser. Donc ça, c'est l'écriture, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait que n'arrive que ce qu'Allah veut. Nous sommes dans le royaume d'Allah, tout lui appartient. Allah appartient à tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Et donc, tout ce qui est dans son royaume ne peut arriver que par sa volonté. On ne peut pas faire dans le royaume d'Allah ce qu'on veut. Vous ne le voudrez que si Allah le veut. Nous avons, le livre arbitre, nous avons une volonté, parce qu'Allah nous permet d'avoir cette volonté-là. Sans Allah, on n'est rien. Et le quatrième point, c'est là, c'est Allah qui crée tout. Et on a déjà vu le verset 96, la sourate 37, Allah dit, « Dans la bouche d'Ibrahim, wa Allahu khalaqakum, wa ma C'est Allah qui, a, qui vous a créé. vous et ce que vous faites. » Et dans la Sourate zumar 39, Allah dit Wallahu khalikhu Toute chose, c'est Allah qui l'a créé. C'est le seul créateur, en réalité. Et donc, ce qui arrive, c'est Allah qui l'a créé. Et donc, le destin sert à quoi Beaucoup de choses, bien entendu, mais surtout, on veut en tirer des leçons. Le destin, c'est que sache au jeune homme, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son cousin Ibn Abbas, que si la terre entière s'était réunie, pour te faire du bien, ce bien ne te profitera que si Allah l'avait décrété. L'avait, si la plume l'avait écrit. Si la terre entière te voulait du mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'avait décrété. Dans sa sagesse. La plume est levée, l'encre a séché. Ça veut dire quoi, ma soeur Ça veut dire que ce, que tu ce qui n'a pas été écrit 50 000 ans avant que Dieu n'ait créé les sujets de la terre ne peut pas arriver. Ce ne, n'est pas une raison pour se croiser les bras. Ce n'est pas une raison pour se ce, ce, déresponsabiliser comme beaucoup de musulmans aujourd'hui en train de dire, eh bien, écoute, c'est le Maktoub, ça a été écrit. Ça a été écrit, mais ta responsabilité entière. Ça veut dire simplement que tu peux, confier, tu peux faire confiance à Allah. Ce qui est arrivé, devait arriver. Mais si c'est arrivé, c'est par sa sagesse. Remonte et relis. ce très beau verset de la sourate 18, verset 60 et suivant entre Moïse, à et l'homme vert. Ce bateau où il va faire des brèches pour sauver le bateau. Cet homme, cet enfant dont tu vas prendre l'âme parce que l'enfant allait pousser ses pères et mères vers la mécréance. Le mur qui va redresser parce que le bien des orphelins était enfoui dessous. Si Allah fait une chose, c'est la meilleure des choses. Je répète cela parce qu'il peut tout faire. Wallahu ala shayin Allah peut tout faire. Mais s'il a choisi de faire une chose, c'est que c'est la meilleure des choses. Difficile à accepter en tout cas, sans réjouir. Et les meilleurs d'entre nous, étaient étaient contents. En fait, il dit Omar ibn Khattab, peu importe que la chose soit une chose qui m'éprouve dans le bien comme dans le mal, je n'ai pas à choisir. Si c'était deux chevaux, je n'aurais pas su quel cheval monter. Mais ça, c'est la foi qu'Allah avait dans le cœur. Ibn Omar, son fils, disait, je jure par celui qui détient l'âme de Ibn Omar dans ses mains. Il parle d'Allah, bien sûr. Si vous dépensez la quantité d'or en sadaqa du mont Ohod, qui est un monde du paradis qui est juste à côté de Médine. Si vous dépensiez l'or, la, la quantité d'or de la montagne du mont Ohod, Allah n'acceptera que si tu sais que ce qui t'est arrivé devait t'arriver et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait pas t'arriver. Il a entendu ça, bien sûr, du professeur Salah, mais il ne peut pas l'inventer. Et on a vu Zayd Ibn Sabit et bien d'autres, et, et Hodeif Ibn Yaman, qui ont dit la même chose, parce que ça remonte au professeur Salah. Celui qui, en mourant, pense ou croit qu'il n'a pas fini et qu'une chose qu'il aurait, qu aurait dû avoir ne l'a pas eu ou qu'une chose qu'il aurait pu éviter et qu'il n'a pas évité, celui-là, s'il meurt, il va en enfer. C'est le point tellement important et je comprends mieux pourquoi Allah a défini dans la bouche du prophète sallam les articles de foi dans le destin. Le destin a fait des hommes heureux et des femmes heureuses, courageux, parce qu'ils savent que le jour, on fait dire Ali, je ne me soucie pas du jour où l'affaire ne va pas venir. S'il ne doit pas arriver une chose, ce jour-là, ça ne va pas arriver. Et je ne me soucie pas non plus du jour où ça doit arriver parce que je ne peux pas l'éviter. Voilà des gens qui prennent les responsabilités, qui sont courageux. Ça permet également en même temps d'accepter et de patienter parce qu'on sait qu'on pense d'Allah que du bien. Ça permet également d'œuvrer parce que le professeur sallam a dit, il n'y a aucun d'entre vous dont la place n'est pas déjà définie, au paradis ou en enfer. Ils ont dit à Rasulallah, s'il en est ainsi, pourquoi se donner autant de mal Il dit œuvrer, œuvrer. Et celui qui est destiné au paradis, les œuvres du paradis lui seront facilitées. Celui qui est destiné à l'enfer, les œuvres de l'enfer lui seront facilitées. Œuvrer. Donc ce n'est pas, pas sous couvert du destin que l'on va être paresseux. Au contraire, on va œuvrer. Et on peut œuvrer. On dit que le prophète, avant qu'il ne rencontre les Khazraj, la tribu arabe, une des deux tribus arabes de Yathrib, de Médine, avant qu'il les rencontre, au cours d'une même foire, on dit qu'il a, a fait la dawa, il a appelé. 14 tribus et aucune n'a répondu à son appel. C'est la 15e qui a accepté son appel qui était les Hazrash. Imaginons qu'il s'était arrêté à la 14e fois. Il n'aurait pas rencontré les Hazrash. Chaque fois que tu essayes un bon projet, Allah te récompense. Même si tu n'es pas arrivé, l'important n'est pas le résultat. L'important, c'est les efforts que tu fais pour, et l'intention que tu fais pour arriver à une bonne chose. C'est comme si c'était fait. N'as-tu pas vu que celui qui est malade ou en voyage, Allah dit aux anges de lui inscrire tout ce qu'il faisait avant. Il ne peut pas, il ne peut plus parce qu'il est malade. L'important, ce n'est pas le résultat. Le résultat ne dépend que d'Allah. Le destin est cette force, c'est ce point, ar cet article qui a rendu les gens heureux. Voilà les vrais croyants. Il leur arrive quoi que ce soit, il te dit, alhamdulillah. Si Allah l'a fait, c'est du bien. Ça me rappelle cette femme, qu'elle allait fasse miséricorde, qui avait le diabète, une maladie du cœur. Un de nos frères va le, va le visiter à l'hôpital. Comment ça va, maman Elle dit, alhamdulillah. tout ce qui vient d'Allah est du bien. Il n'y a pas une maladie, une gêne, un souci, même une piqûre des punes qui n'arrive aux croyants sans que Allah ne lui enlève un péché ou que Allah l'élève en degré. Dégressons les prophètes quant à nous, c'est pour nous enlever les péchés. Quand tu souffres, mais y a bien, remercie Allah. Tu as envie de chaque souffrance. Et Le, le, le calife Omar Ibn, Ibn Abdelaziz, on lui fait dire, je ne demande pas à Allah de diminuer la souffrance de la mort. Les affres de la mort, je ne lui demande pas. Parce que c'est la dernière occasion pour qu'Allah me pardonne. Ce sont les gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier. Allah lui a laissé un excellent souvenir parmi les parmi les, parmi les, sueurs, parmi les successeurs. Allah lui a laissé une belle trace. Parce que la dernière souffrance va t'enlever tes derniers péchés. Le professeur Salama a dit, quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Sans aucun péché. Bien sûr, ce n'est pas. L'épreuve n'est pas que la souffrance. Mais... Tout est épreuve. Et par conséquent, ce qui t'arrive, ce qui m'arrive, ce qui nous arrive, ce qui nous arrivera, ce qui, qui nous est arrivé, est forcément de l'épreuve. Pour qu'Allah distingue, Verset 2 de la Surah 67 que nous lisons tous les soirs, afin de vous éprouver pour voir celui d'entre vous qui est qui fait la meilleure des actions. Et qui est pur pour Allah et suivant la sunnah du Président. Ces archives, de fois, donc, nous ont été enseignés et c'est une obligation. Celui qui ne croit pas à un seul prophète, un seul des 123 000 ou 124 000 prophètes, n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas à un seul livre n'est pas musulman. Mais si tu crois à Allah, nécessairement, tu dois l'aimer. C'est la source de tout bien. Tout bien vient de lui. « Vous connaissez le, le, le verset par cœur. » 53 de la Sourate, 16. Il n'y a pas de bien si ça ne vient pas d'Allah. Comment tu peux ne pas aimer Allah Comment tu peux ne pas le servir Comment tu peux ne pas prier quand dans la tombe, quand le Nakir et Munkar, deux, les deux anges noirs aux yeux bleus, vont franchir la terre, quand ils vont venir, quand ils vont venir vers la tête, tu sais ce qui va se passer C'est la prière qui va te protéger la tête. Ils vont venir pour t'interroger du côté droit. C'est les jeunes qui va se mettre, qui dit Non, non, pas ici, pas d'accès par là. » Ils vont venir du côté gauche, c'est la zakat qui va se mettre là en obstacle, en disant « Non, 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 ce n'est pas ici que vous l'attaquerez. » Ils vont venir du côté des pieds. C'est les autres œuvres dont le lien de parenté qui viendra, non pas de ce côté. Alors certainement, le fait de savoir, de croire au jour du jugement dernier, de croire aux anges, « Tu, tu n'es pas seul, ma sœur, tu n'es pas seul, mon frère. » Celui qui pense être seul, c'est qu'il a oublié qu'Allah le voit. Il a oublié que les anges attitrés, qui écrivent tout ce qu'il fait de bien comme de mal. Celui qui croit au messager, très certainement sait qu'il y a les meilleurs des hommes qui sont passés. Pourquoi C'est eux qui sont ce que Allah cite dans le verset 69 de la sourate 4. « Celui qui obéit à Allah et au messager. » Ceux-là font partie des gens que Allah a agréé. C'est dit qu'au billet Allah est au messager. Voilà ce qu'Allah a comme l'aide, c'est bien fait. Et qui sera avec les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins et... Avec les gens de bien et quelle belle compagnie, dit Allah. Qu'Allah nous compte parmi cette belle compagnie. Les articles de foi ne sont pas seulement pour le réciter au coin du feu, ni les enseigner seulement, il faut les vivre. Croire à Allah, en ses anges, c'est très certainement, t'amène à faire le bien. Croire au message, croire au livre, tu sais que tu as une guidée et que tu n'as pas trouvé une meilleure guidée que ce qu'Allah a révélé qui est la vérité absolue. Croire au messager, on a dit, c'est voilà les bons exemples qui ont suivi ce que Allah a aimé. Croire au jour du jugement dernier, n'en parlons pas. Tout ce que tu feras de bien, tu le verras. Tout ce que tu feras de mal, tu le verras. Croire au destin, c'est le fait, n'est-ce pas, de savoir que tout ce qui arrive ne peut être que le bien pour le croyant, en tout cas. Comme l'a dit le professeur, salam, el -mu'min. elle m'étonnera toujours la situation du croyant. Tout ce qui arrive est du bien, et ceci n'arrive qu'aux croyants il lui arrive ce qu'il aime, il remercie Allah, et c'est écrit comme du bien. Il arrive ce qu'il n'aime pas, et il patiente. Ceci est écrit comme du bien pour le croyant, mais pour le seul croyant. Qu'Allah nous fasse comprendre sa religion, Allah nous donne la foi, après nous avoir donné la foi, la, la faire entrer dans nos cœurs, qui s'est traduite par les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des mains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre temps, bénisse votre nuit, bénisse votre vie et fasse donc que ce monde soit un tremplin pour nous pour vers l'au-delà et qu'Allah nous pardonne nos premiers péchés comme les derniers les apparents comme les cachés c'est que nous savons et c'est que Allah seul sait parce que les péchés sont innombrables, Allah seul sait et qu'Allah fasse que nous soyons justes et éviter l'injustice vis-à-vis de ces créatures parce que l'injustice comme l'a dit le professeur salam craignez l'injustice les justice sont des ténèbres au jour du jugement dernier. Allah bénisse Muhammad, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabb al 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.